0: Histoire m'en dire plus. Eh ben la d'en on est en France. Allez, tu sais Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai Ils existent, ils sont là, ta temporel... temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui on attaque un film de Stanley Kubrick. Un film de 87. J'ai nommé Full Metal Jacket. Allez c'est parti mon kiki. Alors Full Metal Jacket, avec une musique mémorable, ou FMJ pour les puristes, enfin en tout cas les gros fans, c'est un film de guerre britanno-américain, comme souvent avec Stanley Kubrick, produit et réalisé par Stanley Kubrick en 1987. Le film s'inspire du roman Le Merdier, The Short Timers, de Gustav Asford, et des mémoires de la guerre de Michael R, intitulé Dispatches. Son titre fait référence à une type de balle blindée. Donc Full Metal Jacket, c'est une type de balle blindée. Le film qui met en scène des jeunes soldats du corps des Marines à la fin des années 60 est composé de deux parties distinctes. Dans la première, on assiste à leur entraînement à Paris Island, et dans la seconde, on les voit lors de la guerre du Vietnam, pris dans les combats urbains de l'offensive du Tet. Chacun des deux parties constitue un récit particulièrement aboutissant, dans les deux cas, un dénouement dramatique. Le thème central de la première partie est celui du conditionnement psychologique, faisant écho aux techniques radicales de redressement des délinquants, développées dans un de ses films précédents de Kubrick, Orange Mécanique, en 71. Full Metal Jacket est sorti près de 20 ans après les faits relatés, durant lesquels plus grand, plusieurs grands films sur la guerre du Vietnam étaient déjà sortis. Voyage au bout de l'enfer, en 78, le grand Apocalypse Now nah en 79, ainsi que le grand Platoon, en 86. De sorte que la vision du vidéaste sur le sujet, s'ajouta un ensemble déjà traité. En 2001, Full Metal Jacket est placé à la 95e place de l'A.F.I. 100 seven Years of Thrills, un classement des 100 meilleurs thrillers du cinéma américain établi par l'American Film Institute. Le film dure 116 minutes. Il est comme acteurs principaux Mathieu Modine, Adam Baldwin, Vincent Donofrio, qu'on retrouvera notamment dans New York, Unité Spéciale, et Early Erney, et les autres aussi qu'on retrouvera dans d'autres rôles, bien sûr. Le film est centré sur les personnages de J.T. Davis, surnommé Joker, guignol dans la version française, un jeune engagé volontaire incorporant le corps des Marines des États-Unis à la fin des années 60, à l'époque de la guerre du Vietnam. Le film décrit son parcours au sein de l'armée dès son entrée au camp d'entraînement des Marines de paris Island, en Caroline du Sud. Avec les autres nouvelles recrues dont il fait partie, Davis est pris en main par l'impitoyable sergent Hartman, un instructeur aux méthodes viriles et directes qui pratique l'art de l'incrustation fondée sur l'injure et l'humiliation. Hartmann concentre notamment son attention sur la recrue Lawrence, un jeune homme mou et enrobé qu'il surnomme Gomer Pyle, grosse baleine, à cause de son physique. En effet, à cause de son surpoids, Lawrence peine lors des exercices physiques prodigués aux soldats, et semble avoir une capacité intellectuelle limitée. Il confond parfois la droite et sa gauche, a du mal à, à faire son lit seul ou à lasser ses rangers. Afin de l'aider, le sergent Hartman désigne Guignol comme son tuteur, à charge pour lui de superviser Lawrence. Mais celui-ci continue d'avoir des difficultés à arriver au niveau requis. Il devient alors la bête noire des autres recrues, car ceux-ci sont punis à sa place par le sergent Hartman quand Lawrence continue de faire des erreurs, notamment lorsque le sergent découvre qu'il a caché un beignet fourré dans ses affaires, ce qui est défendu. Après plusieurs punitions collectives faisant suite aux fautes répétées de Lawrence, celui-ci reçoit une sévère correction de la part de ses camarades, à laquelle participe également Guignol, bien que réticent. Dans un premier temps, la correction semble porter ses fruits. Laurent se métamorphose en un soldat discipliné et compétent, ce qui l'amène à obtenir son brevet militaire à la fin de la période d'instruction, comme ses camarades. Mais au cours de la dernière nuit passée au camp d'entraînement, avant d'être déployé au Vietnam, Laurent bascule dans la folie et abat le sergent Hartmann sous les yeux de Guignol, avant de retourner son fusil M14 vers lui et de se suicider. Voilà la fin de la première partie. Deuxième partie. L'action du film se déplace ensuite au Vietnam, en plein conflit entre l'US Army et les Cong, On y voit le sergent Guignol, qui est maintenant affecté à une unité de journalistes militaires du magazine Stars and Stripes, au cours d'une conférence de rédaction, Guignol se heurte à son supérieur au sujet de l'intégrité journalistique du Mule Magazine. Afin de lui donner une leçon, ce dernier l'envoie en reportage au front, alors que l'offensive du Tête bat son plein. Arrivé ouais. sur le terrain, Guignol retrouve l'un de ses anciens camarades du camp d'entraînement, un soldat surnommé Cowboy, au côté duquel il se retrouve engagé de manière directe au combat. Intégrant avec son collègue photographe Rafterman, l'escouade de Cowboy. Durant une patrouille, la section de Cowboy est la cible d'un tireur d'élite nord-vietnamien. Plusieurs camarades de Cowboy se font tuer, ainsi que Cowboy lui-même. Allant débusquer avec ses camarades le sniper ennemi qui est retranché dans un bâtiment en ruine, le sergent Guignol se retrouve alors confronté à ses propres limites morales ainsi qu'à la violence brute de la guerre et à l'effet psychologique qu'elle produit sur les hommes. Voilà, donc le scénario est de Stanley Kubrick, aidé par Michael R. Gustavus Ford, d'après le roman de Short Timer de Gustavus Ford. À la musique, on a Viviane Kubrick, la femme de Stanley, qui est créditée sous le nom d'Abigail Med le budget assez euh, confortable de, de la Warner Bros et de Stanley Kubrick Production 30 millions de dollars la langue tournée en anglais avec du vietnamien tournée en couleur 35 mm 1 33e plein écran 1 66e cinéma en Europe 1 78e pour le Blu-ray et un 85e au cinéma aux États-Unis et au Royaume-Uni. Son Mono ou Dolby Digital pour la version remasterisée. Il est sorti aux États-Unis le 26 juin 1987 et le 21 octobre 1987 en France. Il est rated R aux États-Unis et interdit au moins de 12 ans en France. Matthew Modin joue Joker, Arliss Howard joue Cowboy dans le film, Vincent Donofrio joue Lawrence dit Gomer Pyle, grosse baleine, Adam Baldwin joue Animal Mother. Le euh, sergent Hartman est joué par R. R. Early Donc, dans les personnages principaux, James T. Davis, surnommé Joker, le Guignol, le narrateur du film. Provocateur, Guignol affirme s'être engagé dans les Marines pour être le premier de son immeuble à avoir une mort certifiée. Dans la première partie du film. Il tente d'aider la recrue Lauren, surnommée Grosse Baleine, ce qui ne l'empêche pas, après une courte hésitation, de se joindre ensuite à ses agresseurs pour lui donner une leçon. Servant au Vietnam en tant que journaliste du magazine Stars and Stripes, où il tente de faire preuve d'une certaine indépendance d'esprit, il sera finalement engagé de manière directe durant les combats. Son, cosque, son casque porte l'inscription « Born to Kill », Né pour tuer, en même temps qu'il arbore un badge représentant le symbole de la paix, déclarant à un colonel qui critique sa tenue qu'il symbolise ainsi la dualité de l'homme, telle que décrite par Jung. Cowboy Evans, issu de la même promotion que Guignol au camp d'entraînement de Paris Island, Cowboy sert de, dans l'unité combattante que son camarade rejoindra par la suite, lors d'un reportage sur le terrain. Désigné chef de groupe lors des combats après la mort successive de ses supérieurs, il meurt abattu par le sniper Vietcong dans la dernière partie du film. Leonard Lawrence dit Gomer Pyle, une des recrues dans la première partie du film, camarade de Guignol et cow enveloppé, lent de corps et parfois d'esprit, il devient la tête de Turc du sergent-instructeur Hartmann, après avoir subi de nombreuses humiliations, il devient le soldat le plus discipliné de son peloton, mais est gagné par la folie et finit par Hartmann avant de se retourner son arme contre lui. La pré-production du film. En 1973 en France, Yves Boisset réalise R.A.S., un film portant sur la guerre d'Algérie. Ce sera pour Stanley Kubrick une révélation sur les possibilités qu'offre le cinéma à porter à un engagement aigu. Full Metal Jacket prend ensuite son origine dans la rencontre entre, en 1980 entre Kubrick et Michael R., correspondant de guerre au Vietnam et auteur d'un livre de mémoire sur ce conflit, Dispatches. Le projet initial de Kubrick était de réaliser un film sur la Shoah. Sujet finalement abandonné. Par ailleurs, Stanley Kubrick est depuis 1982 un admirateur fervent du roman de Gustav Asford sur cette guerre, « The Short Timer »,« Le Merdier », qu'il considère comme un livre unique absolument merveilleux. En accord avec Michael R, il décide d'employer le roman comme base pour les dialogues de son film. Kubrick commence à se documenter en 1983, visionnant de très nombreux films et documentaires, lisant des journaux vietnamiens vietnamien conservés sur des microfilms à la bibliothèque du Congrès des états unis et amassant un nombre considérable de photographies d'époque. Il a entassé tellement de documentation pour son film qu'elle a remplissé une cinquantaine de boîtes en carton stockées dans son garage. Enfin, Michael R. se montrant très réticent à l'idée de revisiter son expérience du Vietnam, Kubrick parvient à le convaincre au cours d'un coup de téléphone qui a duré trois ans avec quelques interruptions, d'après Michael R. L'écriture du scénario débute en 1983. La collaboration entre Kubrick, Asford et R s'organise de la manière suivante. Le réalisateur téléphone ses instructions aux deux auteurs au rythme de trois ou quatre appels par semaine, longs chacun de plusieurs heures, puis ces derniers lui expédient leur travail par courrier. Stanley Kubrick les rappelle en Chine pour leur faire part des modifications apportées, et ainsi de suite. Malgré l'importance de leur contribution, ni Asford ni Michael Herr n'ont décidé, n'ont d'idées précises du scénario final, sans parler du film. C'est pourquoi Gustave Hartford compare l'écriture du scénario à un travail à la chaîne. Selon Michael R., Stanley Kubrick n'a pas à l'époque l'intention de réaliser un film anti-guerre, mais plutôt de montrer à quoi la guerre ressemble vraiment. La collaboration avec Gustave Asford ne dépasse pas le stade du scénario. Lorsque Stanley Kubrick décide de se rencontrer en personne l'auteur de « The Short Timers », Malgré l'avertissement de Michael R. le décrivant comme un homme effrayant, l'entrevue dans la résidence anglaise du réalisateur ne se passe pas très bien. Gustave Asford est alors écarté de la production. Seulement crédité pour des dialogues additionnels, il engage plus tard une procédure judiciaire pour être considéré comme l'auteur des dialogues. Comme je vous le disais, le titre « Full Metal Edge » Jacket fait référence à un type de munition standard utilisé par les armées et les polices du monde entier, munition dite FMJ pour full metal full jacket bullet, c'est-à-dire balle entièrement chemisée métal. Balle typiquement militaire. Juste avant de se suicider alors que Joker guignol en VF lui demande si ce sont de vraies balles killers dans son fusil, Pile, baleine en VF répond 762 Full Metal Jacket. L'une des curiosités du film est le personnage du sergent Hartman, l'instructeur des Marines qui prend en charge la formation des recrues dans la première partie du film. Le rôle est interprété par Ronald Lee Herney qui avait exercé cette fonction dans les années 60. Stanley Kubrick a combiné les personnalités de quatre genres de drill instructeur pour le personnage de Hartman, Originalement engagé pour comme conseiller technique, Hermé improvisa des centaines d'insultes au cours des auditions. Il donnait en effet la réplique aux acteurs devant interpréter les jeunes recrues. Après avoir visionné le film de ses auditions, Kubrick lui attribua le rôle du sergent instructeur, considérant Hermès comme un véritable génie dans ce rôle. Finalement, Hermès écrivit lui-même environ 60% des dialogues de son personnage, principalement des insultes. L'acteur subit un grave accident de voiture en plein milieu du tournage. Il fit une sortie de route vers une heure du matin dans un endroit boisé et désert, se cassant toutes les côtes sur un côté et restant seul dans le froid. Heureusement conscient, il a pu faire clignoter ses phares miraculeusement, un automobiliste s'est arrêté pour lui porter secours. Il fut incapable de tourner pendant quatre mois et demi. Vincent Donofrio Ami de Mathieu Modine, il travaille à l'origine comme videur dans un bar. Apprenant que son camarade décroche un rôle dans le film, il lui demande alors de contacter Stanley Kubrick pour que celui-ci lui propose un autre rôle. Pour l'acteur, se glisser dans le rôle du soldat Gomer Pyle, Grosse baleine, fut éprouvant. Il dut en effet perdre, prendre 32 kilos pour correspondre à l'image du personnage. Le tournage La première partie du film, située sur le camp d'entraînement du de marine à Paris Island, fut tournée dans une base aérienne du Royaume-Uni à Basingbourne dans le Commerichshire. Pour la seconde partie qui se déroule au Vietnam, Stanley Kubrick employa un terrain en cours de démolition situé à Newham, à l'est de Londres. Le terrain appartenait à la compagnie du gaz britannique et se présentait comme une certaine ressemblance avec les photographies de la ville de Hue pendant la guerre du Vietnam. Deux mois durant, le directeur artistique et son équipe préparèrent le terrain pour parfaire la ressemblance. Ils firent exploser certains bâtiments et en endommagèrent d'autres à l'aide d'une boule de démonition. Une jungle artificielle en plastique fut fabriquée en Californie, mais Stanley Kubrick ne fut pas satisfait du résultat. On fit venir alors 200 palmiers d'Espagne et près de 100 000 armes en plastique de Hong Kong pour les scènes en extérieur. Lors de la scène de la mort du soldat Goboy, on peut apercevoir en arrière-plan un énorme bâtiment qui ressemble étonnamment au célèbre monolithe extraterrestre de 2001 L'Odyssée de l'Espace, un des précédents films de Stanley Kubrick. Le réalisateur parle de similitude comme un accident extraordinaire. Jugé trop critique envers les militaires, le film ne fut pas soutenu par l'armée américaine, Stanley Kubrick, dont dû donc passer par des voies détournées pour obtenir l'équipement dont il avait besoin. Ainsi, quatre chars M41 lui furent prêtés par l'un de ses admirateurs qui était colonel dans l'armée belge. Les hélicoptères sont des Westland Wessex Sikorsky S58, construits sous licence en Angleterre, qui se différencient extérieurement par le nez modifié dû au montage d'un moteur nécessitant une prise d'air importante, Furent quant à eux loués et repeints aux couleurs des marines, tandis que des armes légères, fusils d'assaut M16, Lance grenades M79 et mitrailleuse M60 furent achetées à un armurier privé. j'ai envie de dire Alchimis, je sais pas pourquoi. Full metal jacket a reçu une critique majoritairement positive. Sur le Rotten Tomatoes, il a 92%, sur une base de 83 critiques, note moyenne de 8,35 sur 10. Intense, étroitement construit et parfois sombrement comique, le Full Metal Jacket de Stanley Kubrick ne peut pas se vanter des thèmes les plus originaux, mais il est extrêmement efficace pour les communiquer et sur Métacritic, 76% sur 19 critiques. Le film a connu un certain succès commercial, rapportant 46 millions de dollars aux états unis pour un budget de 30 millions. En France, il fit 2 321 000 entrées. Il a gagné aucune récompense importante, une nomination à l'Oscar du meilleur scénario adapté, Et l'acteur Erlie Herner reçu une nomination au Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle. Voilà, ce film a, a bouleversé pas mal de choses. Il a été introduit. Et maintenant, on peut le voir par exemple dans Fantôme, le contre-fantôme en 1996, le film... Lee Ernais apparaît brièvement dans le rôle du fantôme d'un personnage lui est similaire à celui de Hartman, dont il reprend certains de ses maniérismes. Dans Bob l'éponge, dans American Dad, dans Les carnets de Monsieur Manhattan de Benoît Poulvard, dans Kid Paddle, dans Parker et Badger, dans le jeu vidéo Hogs of War, qui s'inspire de l'affiche du film. Dans Half Life, dans Fallout 2, donc Xenoblade Chronicle X, et même un jeu de société Full Metal Planet qui était évidemment une référence au titre du film. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film. J'espère que ma chronique vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires. Si vous abonnez-vous, s'il vous plaît, ça coûte rien, c'est juste un petit clic, et moi ça me fait beaucoup avancer, donc s'il vous plaît, abonnez-vous, et euh, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, allez, ciao ciao Histoire d'en dire plus, On est d'enfance Allez, tu sais Hop. Personne ne peut le croire, et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là dans la yeah <laughs>